0: Ouf, ma mémoire n'est plus dans mon cerveau, elle est dans ma poche », me disait récemment un ami au sujet de son smartphone. C'est vrai, la technologie nous rend un peu surhumains quelque part. Mais réflexion faite, ne nous rendrait-elle pas moins humains plutôt Ou encore transhumains Là, on joue peut-être un peu sur les mots, mais ce sont pourtant de bonnes questions. Franck Damour les aborde de front dans un livre intitulé « La tentation du transhumanisme », un titre qui dévoile en lui-même les dangers et les dérives d'une idéologie pas si humaniste que cela. Franck Damour.
1: Les transhumanistes se considèrent comme des humanistes du transhumain, les humanistes de l'homme du futur. Et donc, ils se considèrent pas du tout comme des personnes qui vont enterrer l'humain, mais au contraire, vont aider à l'accomplir, en arrachant notre humanité à tout ce qui, à leurs yeux constituent des par exemple notre condition de mortel, notre fatigue, le fait que nous ayons un corps, etc. Tout cela est à leurs yeux plutôt quelque chose de, de négatif, dont l'homme doit se débarrasser. J'essaie de raconter l'histoire, même si elle reste encore à faire, hein, de, de ce courant, ses origines, un peu quelles sont leurs principales thèses. Et ensuite, je me livre une critique que, que j'espère, en réel en tout cas, avec l'idée que peut-être cela suscitera d'autres vocations, parce que dans nos modes de vie, nous adoptons très souvent des postures, nous faisons des choix qui tendent vers le transhumanisme. Cette idéologie, elle verbalise des choses que nous sommes déjà en train de vivre et qui nous éloignent peut-être d'une certaine qualité d'humanité à laquelle, moi, je pense, il faut que nous restions attachés.
0: Pour Franck Damour, il est primordial de mettre en évidence les dangers du transhumanisme et surtout de réfléchir aux questions qu'il soulève.
1: D'abord, Quel est notre rapport aux techniques et aux technologies Il y a véritablement une réflexion à mener sur notre mode de vie. Trop souvent, on accepte d'utiliser telle ou telle technologie sans forcément réfléchir. La technique n'est pas neutre en soi, elle peut avoir sa propre logique. Si on veut pouvoir garder le contrôle de ce système, il faut pouvoir savoir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que le transhumanisme met l'accent sur des questions métaphysiques qui sont souvent évacuées de l'espace public. Alors, elles arrivent souvent à travers des questions d'éthique, hein, notamment la question de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain Quelle est la place de, de, de la mort, de notre état de mortel Est-ce que la mort est une fatalité Et en cela, s'il y a peut-être un élément d'un héritage religieux que le transhumanisme relève, c'est l'idée du scandale de la mort mais en même temps, est-ce que dire nous ne deviendrons plus mortels parce que nous aurons des prothèses, est-ce que c'est une façon de répondre et de relever ce scandale de la mort Est-ce que c'est on comprendre ce qu'est la mort C'est, je pense, une question essentielle. Avant, il y avait ce que les pères de l'Église appelaient la mémoire de la mort. Une expression qui a d'ailleurs été empruntée au stoïcisme ou à la philosophie antique et qu'on peut retrouver dans bien un nombre de traditions philosophiques et religieuses. La mémoire de la mort, c'est se rappeler que nous ne sommes pas des dieux. Et nous ne sommes pas dieux, tout simplement. Que nous avons une part de fragilité essentielle. Et c'est cette vision de l'homme comme un être fragile qui me semble devoir être le socle du vivre ensemble. L'être humain n'est pas un être de puissance et de pouvoir, mais un être qui se définit par sa capacité à saisir la beauté, la vérité. Un être qui est capable de rendre justice à la beauté de la fragilité.
0: Et oui, c'est beau, la fragilité. Bon, ben pour les super-héros, on repassera, mais ce n'est peut-être pas plus mal, non